0: Merhaba. Ben Dişan Çetin. Hepimiz gibi benim de bu hayatta evlatlıktan anneliğe, öğrencilikten eğitimciliğe bir sürü farklı rolüm var. Bu rolleri deneyimlerken öğrendiklerimi bu podcast'te paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ölümü dinleyen herkesin çocukluğunda maruz kaldığı bir soru vardır. O da hepimizin ortak duyduğumuz bu soru, büyükler tarafından ya da işte göreceli daha yaşlılar tarafından bize sorulan ''Büyüyünce ne olmak istiyorsun?'' sorusu. Eminim ki şu an beni dinleyen herkes bu soruyla bir şekilde hayatının bir döneminde bir kere en az ya da belki de birden fazla kez, belki de defalarca kez karşılaştı. Ve hayatının dönemine göre verdiği cevaplar da değişti. Ee, mesela ben çocukken bu soruya maruz kaldığımı hatırlıyorum böyle 4-5 yaşlarındayken. Şimdi kendim hem bir ebeveyn olarak hem de artık böyle kırklı yaşlarına yaklaşmış bir Teyze olarak artık ablalık fazını geçtim çünkü bir miktar her ne kadar kendimi hala abla bile hissetmesem de ee, ve ben de sorarken buluyorum çocuklara özellikle küçük çocuklarla diyalog kurabilmek için bu bir yol benim için önce işte adın ne senin işte hani kaç yaşındasın gibi sorular soruyorum. Sonrasından da muhabbeti bir şekilde devam ettirmem gerekiyor. Orada da işte büyüyünce ne olmak istiyorsun, hayallerin neler gibi böyle biraz daha hani geniş, ucu açık sorular sorarak aslında iletişimimizi artırmaya çalışıyorum çocuklarla. Tabii ki de çok da uzun sürmüyor diyalog. Çok böyle hani bizim zamanımızda verdiğimiz cevaplar gibi bizim zamanımız kelimesini kullandım yani o ne diyeyim kavramı da. Bizim zamanımız diyecek kadar olmuşum ben yani o da ayrı acı verici zaten. Bizim çocukluğumuzdaki gibi cevaplar duymuyoruz artık çocuklardan. Zaten çocukların dikkat süresi de artık çok kısaldı. Erişkinler çok da fazla umurlarında değil çocukların. Bunu bir tane TED konuşmasını izlerken de duydum paralelinde. Ee, Nisan 2015'te TEDxBand'de yapılan e, ve Orada Emily Wapnick tarafından sunulan bir konu var. Why some of us don't have one true calling başlıklı. Ee, hani bizim bazılarımızın neden sadece bir tane çağrılış şekli, hitap şekli yoktur gibi aslında bir başlık. Ve Emily Wapnick e, bu sunumuna başlarken aslında şu soruyla başlıyor. Bütün o salondaki herkese de bu soruyu soruyor. Büyüyünce ne olmak istiyordunuz? ''Bu soruyu hayatınızda hiç duydunuz mu?'' diyor. Ve o salon olsa insanların hepsi ellerini kaldırıyorlar havaya. Eminim ki şu an beni dinleyen herkes de bu soruyu size sorsam elinizi havaya kaldırıyor olurdunuz. Ve o konuşmasının içinde bir kavramdan bahsediyor Emily Wepnik. Burada multi potentialities diye geçiyor kavram. Türkçe'ye çevirirsek çok potansiyeller anlamına geliyor. Aslında başladığı konuşmanın devamı da yavaş yavaş geliyor ve bizim de aslında bu bölümümüzün hikayesi böylelikle başlamış oluyor. Ben de çocukken bana sorulduğunda ilk hatırladığım cevap çocuk doktoru olmaktı. Sonra böyle yıllar geçti, ilkokul 4 ve 5'te ben Türk Halk Müziği yarışmasına katıldım il genelinde. İlk yıl başarılı olamadım, hani başarılı olamamak kriterimde üçüncü mü 4. mü bir şey olmuştuk ikinci yıl çok ciddi hazırlıklar yapıldı böyle haftalarca işte çiğ yumurtalar içirildi bana işte şan dersi gibi birebir böyle la la sesini çıkarma duyduğum sesi verme gibi çalışmalar yapıldıktan sonra gerçekten çok büyük bir hazırlıkla ben yarışmaya girdim ve orada işte söylediğim türküyle de il birincisi oldum Aydın'da hatta türküde ağlı turnam o ağlı turnam da yıllarca bana yapıştı her yerlerde çıkıp çıkıp söyledim yani böyle hani bir yıl sonu olur Herkes hadi bir şarkı söylesin ben başlarım anlatırım ama hani şarkının o e, ne diyeyim size dramatikliğinden falan bansız ben onu söylerdim hep sanki başka repertuar yokmuş gibi. Neyse işte bir dönemde de böyle işte o yarışmada kazandığım başarıların da bana verdiği gazla biraz da müzik öğretmenimin ya bu kız acaba konservatuara mı gönderseniz diye annemlerle konuşmasıyla ben bir böyle acaba benden şarkıcı olur mu moduna girmiştim yani. Çünkü hani gerçekten kendimi daha keşfetmemişim, ne olmak istediğimle ilgili uçarı kaçırı, yerinde ayakları yere basmayan hayallerim var falan. Benim böyle şarkıcı olasım vardı gerçekten. E ama o dönemde işte Aydın'da yaşıyoruz, Aydın'da konservatuvar yok, hani gidip bunun eğitimini alamam, İzmir'e gitmem lazım, bir kere sınavı geçebilecek miyim, olacak mı, ilkokuldan sonra küçücük bir çocuk işte 10-11 yaşına gidip bireysel uzakta yaşayabilir mi falan bu kaygılarla tabii ki de annem o Anadolu Lisesi'ne gidecek, Anadolu Lisesi'nde okuyacak deyip o hayalimi de böyle çift çizgiliyle üstünü çizdi. Sonraki yıllarda böyle biraz şey fark ettim. Anlatmak hani şu anda da olduğu gibi zaten çok temel bir motivasyonum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Bir şekilde neyle ilgili olursa olsun. Birilerine bir şeyler öğretmeyi. Zaten öğrenmeyi çok seviyorum bir taraftan ama öğretmekle ilgili de bir sıkıntım var. Yani orada da bir motivasyonum var. Doyurulmamış ihtiyacım var. Hani ben sürekli bir şey anlatabilirim, öğretebilirim. Ondan sonra dedim ki ben bundan nasıl para kazanırım? Biraz da işte fen bilimlerine kafa basıyor. Ben matematik öğretmenim olsam acaba? Hani böyle giderim iyi bir okulda okurum ondan sonra oradan da mezun olurum işte düzenli bir işim olur oradan sonra da özel ders veririm iyi bir matematikçi olursam şöyle böyle falan vizyonsuzca hayaller kuruyorum lütfen böyle hani matematik öğretmeni olup da dinleyenler yanlış mısın hani amacım para kazanmaksa bu kadar zorlamak zorunda değilim yani bunca saatler çalışmak zorunda değilim hani başka motivasyonlarla olabilirdi diye düşünüyorum vizyonsuzluk kısmı orada çünkü niye öğretmen olmak istiyorum bir taraftan da annem öğretmen hani oranın güvenli su kısmı var yani böyle işte hani düzenli bir gelirim olsun sabit bir yerden vesaire ama tüm bunlara baktığımda işte doktor olmak şarkıcı olmak öğretmen olmak sahnede olmakla ilgili bir sıkıntı var bende orada bir eksiklik var ve ben sahnede olmaktan işte bir şeyler anlatıyor olmaktan birilerine yardım ediyor olmaktan birilerinin hayatına dokunuyor olmaktan mutlu oluyorum temel motivasyon burada ama ben üniversite sınavından sonra tercihler döneminde hani gittim de nereyi kazandım derseniz üst mühendisi oldum. Bu da nasıl oldu? Bu tercihi de nasıl yaptım? Hani doktor olmak istiyordum, öğretmen olmak istiyordum, şarkıcı olmak istiyordum. Ama hiçbir şekilde bunların içinde mühendislik yoktu. Ve ben günün sonunda baktığınızda şu an meslek olarak mühendistim. Burada da işte... Sonrasında özellikle lise döneminde yaşadığımız böyle sıklıkla aile içindeki sağlık sıkıntıları işte çevremde gördüğüm sıkıntılar, yaşadığımız kayıplar derken ben dedim ki doktor falan olmak istemiyorum kesinlikle. E, ortalamanın üzerinde bir puan almıştım üniversite sınavının sonrasında. Yani tıp fakülteleri ve mühendislik fakülteleri tutuyordu. Hangilerini tercih edelim deyince de dedim ki babama ben kesinlikle doktor olmam. Tıp fakültesine giderim ama ilk yıl tekrar geri döner sınava girerim. O da bu restimi gördükten sonra daha fazla ısrar edemedi zaten. Ben de en üst oldum günün sonunda. Ama tabii ki de o sahne sıkıntısı, sahne ihtiyacı benimle birlikte hep devam etti, geldi. İşte şirkette müzik grubu kurduk. Onunla bir şekilde sahneye çıktım. Şimdi işte bir şekilde eğitimler vermeye çalışıyorum ya da bir yerlerde bir söz almaya çalışıyorum. Ben de buradayımı göstermeye çalışıyorum. Oradaki eksikliğimden midir artık ya da bu beni çok mutlu ettiğinden midir? Biraz orayı çalışmak lazım tabii. Ama baktığınızda işte hep böyle etiketi olan bir kariyer yoluna biz koşullandırıldık. Yani işte öğretmen olsun, geçerliliği olsun, e, olduğun şey bir meslek olsun gibi böyle hani e, ailelerimiz tarafından, öğretmenlerimiz tarafından, e, bize yol gösteren kişiler tarafından hep böyle tek bir tünele sevk edildik. Ve o tünelin sonundaki ışık bizim için hep bir tek kariyer yoluydu. Peki başarılı olmak için tek bir mesleğe kalmamız, tek bir mesleğe bağlı kalmamız gerektiği kuralını kim çıkardı? Yani niye tek bir meslekle, tek bir iş yaparak biz başarılı olacağımıza inandırıldık ki bunu kim çıkardı? Aslında kim çıkardı bilmiyorum ama... Benim de hani daha önceki bölümlerde bahsettiğim Malcolm Gladwell'in Outliers çizginin dışındakiler kitabında Bazı insanlar neden daha başarılı olur başlığı altında bahsettiği bir etken var. O da 10.000 saat kuralı. Diyor ki temel olarak kural bir konuda uzmanlaşmak için 10.000 saat üzerinde çalışılması gerekir. Yani işte iyi bir piyanist olmak istiyorsanız 10 bin saat bununla ilgili pratik yapmak yapmanız gerekir. İyi bir futbolcu olmak istiyorsanız bunun üzerine 10 bin saat çalışmanız gerekir. Bu kitabı ilk kez 2008 yılında yayınlıyor Malcolm Gladwell. Ama tabii ki de işte Kıvılcım Anı, Billink, Köpeğin Gördüğü, Davut ve Goliath, Ötekiyle Konuşmak gibi. Farklı kitapları da var, kendisi aynı zamanda bir gazeteci, yazar ve konuşmacı ve 2016 yılından beri de Revisionist History adında bir podcast kanalı var ve aktif olarak da burada paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Paylaşımları da bu zamana kadar az anlaşılmış ya da gereğinden az değer görmüş ya da gereğinden fazla değer görmüş konularla ilgili yaptığı paylaşımları var kanalında ve en sonunda 8 Şubat'ta paylaşım yapmış. Aktif olarak hala o kanal devam ediyor. Aslında baktığınızda birden fazla iş yapıyor bu kişi. Ama bize neyi öğütlüyor? Bir konuyla ilgili uzmanlaşmak istiyorsanız ve o işi iyi yapıyor olmak istiyorsanız 10.000 saatin üzerinde çalışmanız gerekir diyor. Bunun kökeninde nereden geliyor? 93 yılında erikson'ın yaptığı bir araştırma var. Piyanistler, pardon, kemanistler üzerinde. Ve e, bu kemanistlere... Analiz yapılıyor işte nereden sonra performansların artık böyle bir master seviyesinde yani uzman seviyesinde olduğuna baktıklarında 10.000 saate yakın yani 8.000 saatlerde olduğu görülüyor bunun. 10.000 saat kuralı diye bu genelleştiriliyor. Yine aynı şekilde işte Gladwell'in kitabında Beatles'dan örnek verir ya da işte diğer sporculardan örnek verir. İşte Beatles'ın yıllarca bu Beatles olmak için performans gösterdiğini, birçok sahnede e, performans sergilediğini anlatır. E, ve bununla ilgili bir de grafik var. İşte grafiğin ilk ekseninde bir günde çalışan, çalışılan konuyla ilgili çalışılan saatlerin olduğunu pratik yapma saatlerinin olduğunu gözünüzün önüne getirin. Y ekseninde de bu kadar saati kaç yıl boyunca çalışmanız gerektiğini düşünün. Hafta sonları bu işle ilgilenmediğimizi varsayarsak eğer günde ortalama uzmanlaşmak istediğimiz konuyla ilgili 4 saat pratik yaparsak 10 yılda bu uzmanlık seviyesine ulaşıyoruz. %100 master seviyesine ulaşıyoruz. Ve bu 10.000 bin saatte yaklaşık olarak buralardan geliyor işte. Bunun neticesinde tabi yıllar evriliyor. 2008'de yazmıştı ilk kez bu kitabı. 2016 14'te yapılan bir başka araştırma sonucuna göre aslında pratik yapmanın her alanda iyileştirme sağlamadığı gösteriliyor. Evet oyunlarda %26, müzikte %21, sporda %18 iyileştirme sağlayabiliyorsunuz ama eğitimde %4, mesleklerde sadece %1 iyileştirme sağladığı görülüyor. Ve zaten az önce de bahsetmiştim. Malcolm Gladwell kendisi de kendini birçok farklı meslekte tanımlamış bir kişi. İşte gazeteci diyor kendisine, yazar diyor, konuşmacı diyor, podcaster diyor. Ee, ve bunlara baktığınızda bunların her biri için onar yıl yani on biner saat çalışarak mı uzmanlık kazandı? Tabii ki de hayır. Ve tabii ben böyle Gladwell'i çok fazla hesaplarda aratınca tabi Google'da bir şekilde benim önüme artık onunla ilgili reklamları çıkarmaya başladı ve NextNBA diye bir yerde Executive Director Course diye geçen bir yerde En orta da Malcolm Gladwell'in fotoğrafı geldi. Ve muhtemelen artık böyle online platformlarda da MBA eğitimleri gibi ekstra işlere de ya da en azından kendi başka eğitim videolarındaki kayıtlardan bu işlere de başladığını gördüm. Yani artık o kazandığı, yıllardır kazandığı birikimini farklı farklı şekilde bize servis ediyor. Farklı meslekler adı altında. Sonra biz geçen gün eşimle oturuyoruz. Elinde de bir dergi var ben de o esnada biliyorsunuz zaten doktora yeterliye hazırlanıyorum ders çalışmaya çalışıyorum aynı odada oturuyoruz böyle kızım eşim ben eşim de birkaç gün önce e, arabanın böyle yazılımıyla ilgili bir güncelleme yapılması gerekmişti ve şeye gitti servise gitti serviste de işi beklediğinden planlandığından fazla uzun sürmüş İşte bir saat diye gitti. Hatta bütün gün boyunca sürdü iş ve aslında ona işin bir saat değil de ilk başta 2-3 saat sürebileceği söylenmiş O da işte civardaki bir kitapçıya oturmuş Hem işte bir taraftan kahvaltı edermiş İ çay kahve için. Bir yandan da birkaç tane dergi almış. Bunlarla okurum biraz hani kendine zaman geçireyim diye düşünmüş. Aldığı dergilerden bir tanesi de Vogue dergisinin Şubat 2022 sayısı. İşte o akşam da biz odada otururken böyle dergiden bir şey okudu. Sonra geldi dergiyi masaya bıraktı ve dedi ki sen busun. Ben senin ne olduğunu buldum. Sen dedi bir slashisin. Ben böyle kaldım ne diyor bu adam küfür mü ediyor bana ne yapıyor şu an ne diyor. Hani çok sıklıkla böyle bir basılı doküman okuyan birisi değil daha çok böyle online öğrenen bir insan. O yüzden de hani dedim bu bunu okumaya değer bulmuş. Hem de üstüne diyor ki bak sen busun iyi bir şey mi diyor kötü mü bir şey diyor ama Vogue hani bildiğimiz kadarıyla moda dergisi buradan içerik ne çıkar benim modayla ne alakam olur zaten falan. Neyse ben o akşam zaten bambaşka bir konu üstünde çalışıyordum. Dergiyi masaya koydum kapattım bakmadım bile. Sonra birkaç gün sonra dedim ki ne demek istemiş falan. Derginin hatta üstüne de şey yazmış böyle. Dergideki başlık Sileşi kuşağı yazıyı da Zeynep Yeniçeri yazmış. O da o üstüne çizmiş Dileşi yazmış. Hani Dilşat'tan kendince böyle bir şey yapmış espri yapmış falan. Zeynep Hanım orada şeyi söylüyor. Siz de ne iş yaptığınız sorulduğunda cevap vermekte zorlananlardan mısınız? Yalnız değilsiniz diyor. Çağımızda tek bir işe odaklanıp o konuda uzmanlaşan sayısı gittikçe azaldı. Artık ilgi alanlarınızdan birini seçmek zorunda değilsiniz. Siz de sileşi olabilirsiniz diyor. Slash'i derken Instagram'da gittikçe sık karşılaştığımız influencer, slash girişimci, slash tasarımcı ve benzeri biosu olanlardan bahsediyorum diyor. Böylelikle yazı devam ediyor. Bu arada benim slash'i kavramı ile ilgili de e, internette biraz tarattığımda Türkçe gördüğüm Tek kaynak bu oldu. Açıkçası belki vardır başka kaynak ama ben erişemedim. Genelde böyle e, İngilizce yazılan e, köşe yazıları var, makaleler var. E, ama şey olarak çok fazla bulamadım Türkçe. Hem literatürde yok hem de direkt sileşi olarak gösterilen bir e, yazı, bir ne bileyim herhangi bir blogda bile paylaşılan içerik yok. Tek bu dergide gördüm. O yüzden de zaten bizim hayatımıza Türkiye'de biraz daha işte bugünlerde girmiş oluyor. Aslında yaptığımız içerik olarak şey çoktan yıllardır girmiş durumda da. Hani böyle Sileşi diye bahsedilmesi belki de yeni yeni olacak. Profesyonel ünvanlarına çeşitli yan koşuşturmalar, bu yan koşuşturmalara da Side Hustle deniyor. Bağımsız projeler ve zamanlarını adadıkları daha yüksek ama belki de daha az kazançlı uğraşlar dahil etmeyi seçiyor Sileşiler. Yani bir profesyonel ünvanınız var. Diyelim ki ben mühendisim. Bunun yanında da işte Side Hustle denen yan işler yan koşuşturmalar yapıyorum. Ne yapıyorum? İşte diyelim ki çok iyi yemek yapıyorum. Bununla ilgili vloglar çekiyorum. Youtube'a yüklüyorum ve onun üzerinden bir aslında zaman içinde izleyici sayı artıyor bir şekilde. Ne güzel ki diyelim hani öyle olmuş meğer. İşte ve ben o takipçilerden kaynaklı bir yerden sonra gelir elde etmeye başlıyorum gibi. Ve yine baktığımızda aslında sileşi kavramı Türkçe'ye Portföy kariyer olarak da çevrilebiliyor. Marcy Alboher isimli yazar, One Person Multiple Careers isminde 2007 yılında bir kitap yazıyor. Ve bunda tatmin edici bir iş hayatı arayışında birden fazla ilgi alanı ve gelir akışı peşinde koşan insanlar olarak tanımlıyor sileşçileri. Zaten kitabın kapağında da One Person Multiple Careers, How the slash effect can work for you gibi bir e, açıklama tanımlama var kendisini de zaten yazar slash konuşmacı slash coach şeklinde. Tanımlıyor. Bu slashi kavramı da zaten İngilizcesini slash olarak değerlendirdiğimiz, Türkçesini taksim ya da sağ yatık eğik çizgi olarak tanımladığımız bu kavram e, işaretten geliyor. Klavyemizdeki ya da işte yazarken kullandığımız işaretten geliyor. Yine 2017 yılında Ralph Knechtman's Agile Talent, Çevik Yetenek diye bir kitap yayınlıyor ve burada da Sleşi'yi son zamanlarda iş jargonuna yeni bir terim girdi. Sileşi birden fazla işi elinde tutan kişidir diye tanımlıyor. Artık yani yazına da girmeye başlıyor bu. Ve aslında Sleşi'nin yükselişine işte Google... Books Engram Viewer'da da analiz edecek olursak 2000'lerden itibaren başlattım ben analizi orası 2019'a kadar analiz ediyor hani ne kadar çok yayınlanan kitaplar içinde bu kavram geçmiş diye ve trend hani hala popülerliğini koruyor mu yoksa burada giderek bir düşüş var mı diye baktığınızda slashi kavramı 2003-2004 yılından sonra ortaya çıkıyor ve aslında 2019'a kadar veri var demiştim buraya kadar giderek artıyor özellikle 2008'e kadar çok düşüş Düşük bir artış var ama 2008'den sonra logaritmik bir artış var. Ben burayı biraz da böyle ekonomik tarihle paralel okumaya bağlıyorum. Biliyorsunuz 2008'de çok büyük bir global krizi oldu mortgage kriziyle birlikte. Ülkemizde de çok büyük etkilerini gördük bunların. Ve insanların aslında burada düzenli gelir sağlamakla ilgili bir kaygısı oluştu. Yani... 85 ya da işte 8, 9 96 artık çalışma saatleriniz nasılsa haftada 45 saat çalıştığınız işinizden e, çıkarıldığınızı düşünün ekonomik kriz sebebiyle bir anda bütün gelir kaynaklarınızın kesilmesi demek bu haliyle insanlar kendilerini garantiye almak için burada yaşadıklarından ders aldı birçok insan birçok insanda aydınlanma yaşadı Ben hani e, belki de tedirgin oldu kaygı duydu benim de mesela Bursa'ya yeni taşındığım bir dönemde bu Yeni iş yerinde çalışmaya başlamıştım ve daha 3-4 aylık bir çalışandım orada. Acaba işte son giren ilk çıkar... Last in first out kuralı uygularlar mı burada diye düşündüm. Çünkü bekardım. Hani orada diğer arkadaşlarıma göre kaybı olacak daha az kişiydim. Ailemin yanına dönebilirdim vesaire. Şirket böyle bir mantık güderse beni gönderir mi diye performanstan bağımsız. Böyle kaygılar yaşadım. Acaba başka ne yapabilirim? İşte burada yaşamaya devam etmek için, kalmak için diye düşündüğüm zamanlar oldu. Benim gibi paralel düşünen diğer insanlar da işte bu slashyli icat etmişler. Ek koşuşturmalarından gelir kazanmaya başlamış ve aslında literatüre de daha fazla kitabın yazılması ve daha fazla kaynakta bu kelimenin geçmesi olarak artan bir trendle geçmiş. Bence zaten 2019'dan sonra zaten 2020 ile işte 19 sonunda başlayan Covid pandemisiyle birlikte de bu kavramın etkisi ve kaynaklara girişi daha da fazla artmıştır. E, zira hepimizin böyle pandemi esnasında da yaşadığı bir aydınlanma oldu. Ben acaba bir de şöyle bir şey mi denesem? Ya ben yıllardır sahnede olmak istiyordum. Acaba bunu başka nasıl yapabilirim? Gibi benim mesela temel motivasyonum buydu. Hepimiz kendimizi bir sorguladık. E, başka ne ekleyebilirim? E, kimimiz Dedik ki sorguladık ama dedik ki bir şey yapmak istemiyorum. Ben bu halimle memnunum hayatımdan. Tamam okey. Kimimiz de dedi ki ya benim hayatımda daha yapmak istediklerim var. Madem pandemiden öleceğiz gideceğiz. Bari hani şunları da denemeden gitmeyeyim. Şunlara da bakayım. Ya da belki de ben bak şimdi kendimi keşfetmek için bir zaman buldum. Bir fırsat yarattım. Çünkü artık dışarıdaki o sosyal kontaklarımız çok azaldı. Ve aslında biraz da zamanımız ortaya çıktı sosyal hayatımızda. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye baktığımızda kimimiz koçluk eğitimleri aldı, nefes koçluğu, yaşam koçluğu, kimimiz işte e, yoga ile ilgili kurslara gitti, yoga eğitmenliği gibi ya da işte kimisi plates eğitmenliği gibi. Ben yük doktora yapmaya başladım bir taraftan paralelde eğitim işine girebilir miyim diye çalışmaya başladım, işte stratejik yönetim alanında eğitim setleri oluşturmaya başladım vesaire... Ee, yine e, özel gereksinli çocuklar için atölyeler düzenlemeye başladım yaratıcı okuma ve yazı konusunda e, ve hani en azından e, sosyal yardımlaşma anlamında bir şeyler yapabilir miyim orayı değerlendirdi ve herkes bir şekilde bence bunun ucundan tuttu. Kimisi işte pastacı olabilir miyim diye denedi, kimisi evde ekmek yapabilir miyim denedi, diye denedi ve bunları ki eğer e, bir gün... Bundan para kazanabilme şansımız olduğunda biz fark ettik. Bunu bir iş modeli haline çevirirsek. Hatta şunları da gördük. Birçok arkadaşımız işinden ayrıldı. Tam zamanlı işinden. Paralelinde gitti şahıs şirketi kurdu. Ve şu an o şahıs şirketinde farklı rollerde başka şirketlere hizmet vermeye çalışıyorlar. İşte işe alım yapıyorlar. Diğer taraftan koçluk, danışmanlık yapıyorlar. Eğitmenlik yapıyorlar ya da farklı eğitmenleri bünyelerine katıyorlar. Yani aslında girişimcilik, işverenlik tarafı da başlıyor falan farklı yerlere yönlendik hepimiz. Hepimiz demeyeyim, bazılarımız sadece sorguladık ama dedik ki biz bu halimizde okeyiz, böyle devam edeceğiz. Sileş olmak her unsurundan zevk aldığınız bir patchwork kariyeri bir araya getirmek demek aslında. Annelerimiz ya da işte büyüklerimiz böyle patchwork Yatak örtüleri vesaire bir şeyler yaparlardı, gözünüzün önüne getirin. O patchwork rengarenktir, boyutları birbirinden farklı olabilir ama o artan kumaşları bir araya getirip birleştirdiğinizde ortaya güzel bir harmoni çıkar, bir örtü çıkar, bir fonksiyonu olur, işe yarar. Yine aynı şekilde slashlik de aslında böyle patchwork bir kariyer. Bir işte e, portföy kariyerde dedikleri şey aynı zamanda. Başarılı bir kariyer sürdürmek ve mutlu hissetmek arasında iyi bir denge kurmayı amaçlayan bir yaşam tarzı. Ama burada şey yok yani. O patchwork kariyerin içindeki bazı yamalar, işte 40 yama dedikleri patchwork Türkçesi, o 40 yamanın içindeki bazı yamalarda mutsuzluk diye bir şey olmaması gerekiyor. Sizin eğer düzenli bir işiniz varsa Orada mutsuzsanız gidip o mutluluğu sadece dışarıdaki yaptığınız o ek koşuşturmalarınızda ararsanız günün sonunda o patchwork'ün bazı yerlerinde lekeler oluşmuş, bazı yerleri diktiğinizde gerdirmiş, oraya oturmuyor ve orada iğreti duruyor olabilir. O yüzden aslında o patchwork kariyerin dengeli bir kariyerde olması lazım ve sizi mutlu edecek de bir kariyer olması gerekiyor. Sileşi olmak tek bir meslekte çalışabileceğinizden daha güçlü zaman yönetimi ve organizasyon becerileri geliştirmeniz anlamına da geliyor. Çünkü gününüzü nasıl planlayacağınız tamamen sizin elinizde. Kendinizi çok iyi yönetmeniz lazım. Öz disiplininiz yüksek olması lazım. O yapacağınız diğer işlerle ilgili planlarınızı, randevularınızı, ön çalışmalarınızı, hazırlıklarınızı düzenli bir şekilde yapıyor olmanız lazım. Oralara yatırım yapıyor olmanız lazım. Belki o işlerle ilgili eğitimlere katılıp öğreniyor olmanız lazım. Belki birileriyle görüşüyor Network sağlıyor olması lazım. O yüzden buraları da stratejik olarak oturup kendiniz adına düşünmeniz lazım. O yüzden de işte uzman bir insan, tek bir alanla ilgili çalışan bir insan akşam evine geldiğinde rahatça bir şekilde dinlenebilirken hani rahatçılık da görecelidir, onu eleştirmek ya da değerlendirmek bana düşmez. Ama bir freelance hayatı akşamla yapacak mutlaka ekstra işlerden oluşuyor işte ve oralarda da işte hem aileyle geçireceği zamanı hem de kendine yatırım yapacağı zamanı çok çok iyi planlaması gerekiyor. Yani şey böyle ya oh ne güzel gidelim 3-4 tane işi aynı anda yapalım ve çok da iyi para kazanalım diyebileceğiniz bir meslek ya da bir terim değil sileşiyor olmak. Biraz fedakarlık gerekiyor. Hatta biraz değil. Birazdan daha biraz. <gülüyor> Nefne tane kitabında yazıyordu böyle birazdan daha biraz falan diye. Türkçeye çevirirken böyle çevirmişler. Sonra 2019'da Emma Gannon e, bir kitap yazıyor. Ve Sunday Times'ın iş konusunda, iş başlığı altında çok satan oluyor bu kitap. E, kitabın adı şu. The Multi-Hypen Method. Work Less, Create More. How to make your side hustle work for you? Yani bu yan koşuşturmanızı, yan işlerinizi nasıl işiniz haline çevirebilirsiniz? Ve daha az çalışarak nasıl daha fazla yaratabilirsiniz? Şu work less create more hakkında çok fazla fikrim yok. Çünkü ben şu an daha çok work hard... <gülüyor> Play hard şeklinde gidiyorum yani. Create more kısmı da orası da okey. Ama workplace kısmını nasıl yapacağız? Orayı tabii belki de kitabı tamamen okuduktan sonra öğreneceğim. Ama bu kitapta geçen bazı cümleler var. Onun içindeki terimlere de değinmek lazım. Biraz yüzeysel olsa da değinmek istiyorum. Kimse bunun %100 bir yaşam tarzı seçimi olduğunu ya da %100 gig ekonomisinin insanları buna zorladığını söyleyemez. Yaşam tarzı seçimi diyemeyiz. Çünkü bizi buralara iten, güdüleyen bir şeyler var. Ya bir yerdeki tatminsizliklerimiz ya da hayattan hala almak istediğimiz bir şeyler var. O yüzden aslında ya da gelirimiz yok gelir sağlamak istiyoruz. Yani burası bir seçim değil. Bu içimizden geliyor, buraya bizi güdüleyen bir şeyler var ve bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Diğer taraftan da gig ekonomisi biliyorsunuz işte biz bir ne diyeyim freelance çalışma ile ilgili daha fazla bu işte iyi ticaret alanında çok fazla yaygınlığı sağlanmış bir konu ve sadece işte şey değil yani gig ekonomisi içine giden insanlar işte sadece freelance çalışanlar bu işi yapmıyor. Siz bir yerlerde çalışırken de yan işler yapabilirsiniz. Bir de mesela daha çok bu konu, slashi konusu y kuşağına, milenyıllara atfediliyor Onların üzerinde duruluyor. Hani onlarla birlikte çok fazla jargonun geliştiği, onların işte iş hayatına yani bizim 1980 ve 1902... 1999 yılları arasındaki o 20 yıllık kuşağın Y kuşağının burada daha aktif olduğu ve onların iş hayatında zaten rol almaya başladıkça kavramın tabii ki de bir de paralel olarak aktifleşmesi var ama bence hani bu kuşaktan da bağımsız bir konu biraz da mizaç konusu ve bence genetik olarak diğer nesillere de transfer edilen bir konu. Çünkü ben kendi annem ve babamdan da örnek verebilirim. Benim babam bence bir sileşi. Çünkü bir devlet memurluğu işi vardı ama onun sonrasında da işte bizim Aydın'da zeytinliğimiz vardı. Oradan gelen zeytinyağlarını satardı. İşte develerle ilgileniyordu. O yörede bizim yöremizde deve Güreşleri filan organize edilirdi. Bir taraftan hem onları organize ederdi hem de deve sucuğu satardı mesela. Yani bir şekilde hem gelirini artırmak için hem de böyle organizasyonla ilgili yapmak istediği şeyler vardı kendini de tatmin etmek için ekstra şeyler yapıyordu ve babam ye kuşağı mıydı hayır değildi o yüzden bu bizim kültürümüzde de alışık olmadığımız bir şey değil normal düzenli bir işinizde çalışırken gidip dışarıda taksicilik yapıyor olabilirsiniz limon satıyor olabilirsiniz Sen yani çok böyle alışık olduğumuz kavramlar vardır ya bize böyle hep e, trajik gelen ama aslında hayatında gerçeklerinden biri olan bunu da yapıyor olabilirsiniz bir yerde ekstra garson olarak çalışıyor olabilirsinizdir ya da işte düğünlerde gidiyor servis yapıyor olabilirsiniz. Hep böyle o ek işler, ek gelir saldığınız yerler aslında sileşilik olarak size geliyor. Biz her ne kadar ben başından itibaren sanki bu çok entelektüel bir aktiviteymiş gibi anlatsam da aslında bu e, çok standart bir iş. Gidip bir yerde barista olarak çalışabilirsiniz Starbucks'ta. Sonra bedavaya da Starbucks eklemi yaptık şimdi de. Sonra ne bileyim oradan çıktığınızda gidip bir yerde garsonluk yapıyor olabilirsiniz. Sonra da işte tekvando kursunda ders veren hoca oluyor olabilirsiniz. Bu da bir sileşilik yöntemi yani. Bunun şeyi yok. Seviyesi yok. Yani burası daha entelektüel, burası şey değil. Burada önemli olan birden fazla işi, patchwork kariyeri bir araya getiriyor olmak ve burada da hayatınızı bu şekilde dengeleyerek yönetiyor olmak. Emma Gannon'un kitabında bahsettiği farklı bir cümlede şöyle. Teknolojinin kolaylığı ve erişilebilirliği insanlara daha fazla esneklik ve iş üstlenme fırsatı verdi. Diğer taraftan işin değişen doğası... İnsanlar üzerinde istihdam edilebilir kalmak için becerilerini çeşitlendirmeye yönelik baskı oluşturuyor. 2008 kriziyle ilgili kendi başıma gelenden bahsetmiştim. Acaba beni gönderecekler mi? Hani performanstan bağımsızdı bir de o zamanki karar. Ama hala yaşım da ilerledikçe hem çağı yakalayabilmek için hem de istihdam edilebilir kalmak, iyi işverenler tarafından tercih edilmek için ben de kendi yetkinliklerim sürekli geliştirmek zorunda olduğumun baskısını yaşıyorum ve eminim ki bunu herkes yaşıyor. Hele de teknolojinin ve dijitalizasyonun bu kadar arttığı dönemde bunu sürekli kılmak zorundayız. Sürekli entegre olmak zorundayız. Ee, ve arkamızdan gelen kuşağında dijital yerliler olduğunu düşünürsek e, burada gerçekten çok hızlı koşmamız gerekiyor. İyi öğrenebilmek bence artık en temel yetenekler arasında. Hem örgütler açısından hem de bireysel açıdan. Burada vurguladığı şey teknolojinin kolaylığı ve erişilebilirlik. Birçok eğitime işte ücretsiz olarak YouTube'dan, Udemy'den, farklı kanallardan ulaşabiliyoruz. Ve bu sayede de aslında internetten, oturduğumuz yerden herhangi bir yere gitmeden, X noktasından, Y noktasına transfer olmadan daha fazla esneklik ve iş üstlenme fırsatımız oldu. Mesela bir yazılımcı olabilirsiniz, uzmanlık dağınız olabilir. Yine buna paralel olarak... Dışarıda farklı şirketlere ek işler yapıyor olabilirsiniz. Yani bu tabii biraz çileşilik olur mu? Aynı uzmanlığınızla ilgili ek iş yapıyor olmak olur bu muhtemelen. Ama hani e, bu bize e, evde oturuyor olmak ve uzaktan çalışabiliyor olmak bazı işlerde avantaj sağladı. İşte mesela yurt dışındaki eğitimlere katılabiliyoruz. E, aynı şekilde biz bir eğitim düzenlesek dünyanın her yerinden artık insanlara ulaşabilir durumdayız. Yine başka bir cümle kitapta belirtilen özellikle birçok işletmenin kapandığı ve çalışanları işten çıkardığı bir dönemde birden fazla gelir akışına sahip olmanın aslında bir güvencesi var. Bundan da zaten bahsetmiştim. Yani bir işinizi kaybettiğinizde en azından portföy kariyerinizde kalan ya da kariyer portföyünüzde kalan diğer işlerle hayatınızı, geçiminizi idame ettirmeniz en azından burada mümkün. Siz de ne iş yaptığınız sorulduğunda cevap vermekte zorlananlardan mısınız? Tutkularınızın peşinden gitmek, yeni bir şeyler denemek veya ekstra gelir elde etmek mi istiyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Çağımızda tek bir işe odaklanıp o konuda uzmanlaşan sayısı gittikçe azaldı. Artık ilgi alanlarınızdan birini seçmek zorunda değilsiniz. Siz de bir sileşi olabilirsiniz. Bu noktada LinkedIn'de bazı profesyonellerin biyografilerini incelediğimde benim mesela sıklıkla atıfta bulunduğum örgütsel psikolog Adam Grant var biliyorsunuz. Adam Grant'in biyografisi şu şekilde. Örgütsel psikolog, virgül, New York Times'ın bir numaralı çok satan yazarı Yeniden Düşün kitabıyla, Türkçe Yeniden Düşün olarak çevrildi, Think Again. Ve yine TED'de bir podcast kanalının Worklife isimli. Ee, bunun haricinde Amy Kadi'ye bakıyorum. Amy de kendisi yine e, beden dili isimli TED konuşmasıyla çok bilinen bir kişi. O da sosyal psikolog, virgül, çok satan yazar, virgül, uluslararası konuşmacı şeklinde kendini isimlendirmiş. Türklerden birine bakmam gerekirse Sertaç Doğanay var mesela. Sıklıkla paylaşım yapıyor. Harvard Business Review Türkiye'nin aktivitelerinde de yer alıyor. Mesela aslında Sertaç Bey İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş. Doktor Gerçekten hani hekim e sonrasında ama paylaştığı şeyler daha çok işte teknoloji iletişimcisi olarak tanımlıyor kendisini öğretim görevlisi ve öğretim görevliliği yaptığı konular arasında teknoloji trendleri, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm konuları var hani bambaşka bir yere doğru evirmiş o da kariyerini ve birden fazla iş yapıyor. Ee, ve böyle baktığınızda aslında bu insanlar da e, bazıları çok popüler olabilmiş sileşiler ama bazılarımız da e, birden fazla kariyeri eş zamanlı olarak yürütmemize rağmen daha az görünür işte kendi halinde sileşileriz. Sileşili kavramının eee Y kuşağıyla birlikte, milenyumlarla birlikte daha çok Farkındalık yaratıldığı ve ortaya çıktığını söylemiştim. Ee, y kuşağı ne istiyor? Artık 8-18 mesai saatleri, haftada 45 saat ve rutin bir mesai saati içinde çalışmak slash ye anlamsız geliyor. Yine hayallerindeki işin kendisinden her geçen gün daha da uzaklaştığını fark ediyor. Özellikle iş hayatına yeni atılan kişiler, Girdiklerinde ilk yıllarında fark ediyorlar ki iş hayatı hayallerindeki gibi bir yer değil e, ve nasıl algılandıklarını seçmek ve kontrol etmek istiyorlar. Özellikle bunu da nasıl yapıyorlar? Sosyal medya hesaplarında öz kuratörlük yapıyorlar. Bu ne demek? Kendi hesaplarını kendi istedikleri, algılanmak istedikleri şekilde yönetiyorlar. Paylaşımları, biyografilerinde kendilerini tanımlamaları, renkler, işte gönderiler, postlar her şeyi kendilerinin dışarıdan algılanmak istedikleri şekilde paylaşım yapıyorlar ve aslında kendi sosyal medya hesaplarını yönetiyorlar. Diğer taraftan daha eğlenceli, daha yaratıcı görünme çabasıyla, daha idealize edilmiş, dışa dönük ekstravert bir kimliği dikkatli bir şekilde işliyorlar. Ve yine aynı şekilde hızlı bir şekilde terfi etmek ve mükemmel olan işi bulmak için farklı işleri de eş zamanlı olarak denemeye başladı tabii ki de. işte 2008 yılından beri özellikle Y kuşağının işte beyaz yakalılarının profesyonel hayatta aktif olmalarıyla zaten gelişen bir kavram. Ama sonrasında da baktığımızda bu gündemi daha da önümüzdeki dönemde meşgul edeceğe benziyor. Sleşi olmamak kötü bir şey mi? Hani sadece tek bir işe kanalize olmak belli mesai saatlerinde bir rutinde çalışmak uzman olmak aslında hani bu böyle sanki ben çok iyi bir şeymiş gibi anlattım sleşiliği ama uzman olmak kötü bir şey mi? Tabii ki de değil. İsterseniz uzmanlık yaparsınız ve orada çok iyi olursunuz. Orası sizin tutkunuzdur. İsterseniz bir sileşe olursunuz. Oradaki tutkularınızı kazımaya sonuna kadar gitmeye, yani çukurun en derinindeki yerlere kadar olan yeteneklerinizi bulmaya çalışırsınız. Ama önemli olan bu iki karakterin bir ekip içinde olması en büyük zenginliği oluşturuyor. Özellikle örgütsel kurumsal açıdan baktığımızda, mesela takım çalışmasında bir uzman ve bir sileşi yan yana geldiğinde, uzman konunun en derinine kadar analizini, incelemesini yapabilirken Slashy de o konuyla ilgili her şeyi öğrenebiliyor. Öğrenmesi çok hızlı. Bu nedenle bu iki karakter tabi sayıları arttırdığımızda düşündüğümüzde bambaşka performanslar yaratabiliyorlar. Fark yaratan performanslar yaratabiliyorlar. O yüzden işte ekip içi çeşitlilikte önemli. Slashy olmanın riskleri var mı peki? Ee, tabii ki de var. <gülüyor> Hayatta risk omen ne yok acaba da. Yani özellikle e, sosyal güvenlikle ilgili bence riski var. Çünkü eğer burada yaptığınız işleri rutin işinizden ayrılırsanız ve diğer kariyerlerinizi kayıt dışı yönetirseniz öncelikle biz zaten hani e, yasal riski var ama diğer taraftan kendinize sosyal güvenlikle ilgili bir yatırım yapmazsanız Gelecekle ilgili bir riski var işte yaşlandığınız dönemde aynı işleri ve bu kadar çok işi yapamayacak olabilirsiniz. O yüzden oradaki sosyal güvenceyi de iyi yönetmek lazım e, bence. Diğer taraftan tabii e, biraz işin yorulma tarafı da var. E, bu kadar enerjiyi burada e, harcayarak hazır mısınız bu kadar? Bu işi yapmaya gerçekten yürekten istiyor musunuz? Motiveyseniz devam ettirebiliyorsunuz zaten. Motive değilseniz de hani uzmanlığa tekrar geriye dönüyorsunuz. Bir iki deniyorsunuz. Belki işte bir denediğinizden vazgeçiyorsunuz sonra. Başka şeyleri deniyorsunuz. Ee, ama diğer taraftan da bu sürdürülebilirlik de ilgili de risk var. Ne kadar hani bu işi devam ettirebilirim ya da bu kadar çok portföyümdeki işlerin hepsini birden devam edebilirim kısmında riskler var. Besileşinin e, duymak istemediği ya da duyduğunda mutlu olmadığı cümle var mı diye sorarsanız bence o da şu. Acaba kendini bu kadar yormasan mı? Yani zaten kendimizi bu kadar yormak istemesek yormayız bir kere. Hani bizim aklımız yok mu? Diğer taraftan da bunu söylemenin Belki onu söyleyen kişiye faydası var, kendi içini rahatlatıyor olabilir. Bunlar genelde ebeveynleri oluyor slasheelerin. Ya da işte yöneticileri oluyor ya da çevrelerindeki onlar adına kaygılanan sevdikleri oluyor. Belki iyi niyetle söyleniyor bu cümle ama bunun Sleshi'nin hayatında onun önüne bir engel gibi durmaktan başka hiçbir etkisi yok. O yüzden bence bu gereksiz soruyu kendini bu kadar yormasan mı diye Sleshi'ye sorup da onun motivasyonunu bir nebze azaltmaya hiç gerek yok. Emily Wepnick'in TED konuşmasıyla başlamıştım. Yine onun TED konuşmasındaki e, finalde söyledikleri sözlerle bitirmek istiyorum. Tutkularımızı kucaklayalım. Eğer uzmanlığı istiyorsanız uzmanlaşın. Orası işinizi en iyi yapacağınız yer. Çok potansiyelli. Ya da Sileşi olduğunu yeni fark edenler, belki de benim bu konuşmam boyunca fark ettiniz. Aa ben de bir Sileşiymişim ya da ben de Sileşili nasıl deneyimleyebilirim diye düşündünüz. Sizler meraklarınızı en küçük çukurlara kadar takip edin. İçinizdeki tutkuyu kucaklamak mutlu ve gerçek bir yaşamı sağlıyor. Ve belki de daha önemlisi bu dünyanın hepimize ihtiyacı var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.